0: Tag 194. Heute lesen wir im Alten Testament aus Psalm, Kapitel 78 und 133. Dazu Hesekiel, Kapitel 10. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Ein Maskil von Arsaf Höre, mein Volk! Meine Lehre neigt eure Ohren zu den Reden meines Mundes. Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten und nicht würden wie ihre Väter, ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Die Söhne Ephraims waren wie gerüstete Bogenschützen, die sich umwenden am Tag der Schlacht. Sie bewahrten den Bund Gottes nicht und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu wandeln. Und sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte sehen lassen. Vor ihren Vätern hatte er Wunder getan im Land Ägypten, im Gebiet von Zoan. Er spaltete das Meer und führte sie hindurch und türmte die Wasser auf wie einen Damm. Er leitete sie bei Tag mit einer Wolke und mit dem Licht eines Feuers durch die ganze Nacht. Er spaltete Felsen in der Wüste und drängte sie wie mit großen Fluten. Er ließ Becher aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen und den Höchsten zu erzürnen in der Wüste. Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihr Gelüste. Und sie redeten gegen Gott und sprachen, kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Siehe, er hat den Felsen geschlagen, das Wasser flossen und Bäche sich ergossen, kann er aber auch Brot geben? Wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? Darum, als der Herr das hörte, da wurde er zornig, und Feuer entbrannte gegen Jakob, ja, Zorn stieg auf über Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Rettung vertrauten, und doch hatte er den Wolken droben geboten und die Türen des Himmels geöffnet, und hatte Manna auf sie regnen lassen, zum Essen, und ihnen Himmelskorn gegeben. Der Mensch aß das Brot der Starken, er sandte ihnen Speise, bis sie satt waren. Er ließ den Ostwind am Himmel hinfahren und führte durch seine Kraft den Südwind herbei. Er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Geflügel wie Sand am Meer und ließ sie mitten in ihr Lager fallen, rings um ihre Wohnung her. Da aßen sie und wurden völlig satt, und er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Sie hatten ihre Begierde noch nicht gestillt, und ihre Speise war noch in ihrem Mund. Da erhob sich der Zorn Gottes gegen sie. Und er tötete die Vornehmsten unter ihnen, und die auserwählten Krieger Israels streckte er nieder. Trotz alledem sinnigten sie weiter und glaubten nicht an seine Wunder. Darum ließ er ihre Tage wie einen Hauch vergehen und ihre Jahre in Schrecken. Wenn er sie schlug, so fragten sie nach ihm und kehrten wieder um und suchten Gott, und sie gedachten daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste ihr Erlöser aber sie heuchelten vor ihm mit ihrem Mund und logen mit ihren Zungen, denn ihr Herz war nicht aufrichtig gegen ihn und sie hielten nicht treu an seinem Bund fest. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und erweckte nicht seinen ganzen Grimm, denn er dachte daran, dass sie Fleisch sind, ein Hauch, der dahinfährt und nicht wiederkehrt. Wie oft lehnten sie sich gegen ihn auf in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde, und sie versuchten Gott immer wieder und bekümmerten den heiligen Israels. Sie gedachten nicht an seine Hand, an den Tag, als er sie von dem Feind erlöste. Als er seine Zeichen tat in Ägypten und seine Wunder im Gebiet von Zoan, als er ihre Ströme in Blut verwandelte und ihre Bäche, so dass man nicht trinken konnte, als er Ungeziefer unter sie sandte, dass sie fraß und Frösche, die sie verderbten, als er dem Vertilger ihren Ertrag gab und der Heuschrecke die Frucht ihrer Arbeit, als er ihre Weinstöcke mit Hagel schlug und ihre Maulbeerbäume durch eine verheerende Wasserflut. Und ihr fies dem Hagel preisgab und ihre Herden den Blitzen, als er gegen sie die Glut seines Zornes entsandte, Wut und Grimm und Drangseil, eine ausgesandte Schaf Derben bringender Engel, als er seinem Zorn den Lauf ließ, ihre Seele nicht vor dem Tod bewahrte, sondern ihr Leben der Pest preisgab, als er alle Erstgeburt in Ägypten schlug, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams, und er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und leitete sie wie eine Herde in der Wüste und führte sie sicher, dass sie sich nicht fürchteten, ihre Feinde aber bedeckte das Meer. Und er brachte sie in sein heiliges Land, zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat. Und er vertrieb die Heiden vor ihnen her und teilte ihnen das Erbe aus mit der Messschnur und ließ in ihren Zelten die Stämme Israels wohnen. Aber sie versuchten Gott, den Höchsten, und waren widerspenstig gegen ihn und bewahrten seine Zeugnisse nicht, sondern sie wichen zurück und fielen ab wie ihre Väter. Sie gingen fehl wie ein trügerischer Bogen, und sie reizten ihn zum Zorn durch ihre Höhen und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder. Gott hörte es und geriet in Zorn, und er verabscheute Israel sehr. Und er verließ seine Wohnung in Silo, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte. Und er gab seine Macht in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in Feindeshand. Er überlieferte sein Volk den Schwert und war zornig über sein Erbe. Seine jungen Männer verzerrte das Feuer, und seine Jungfrauen mussten ohne Brautlied bleiben. Seine Priester fielen durchs Schwert, und seine Witwen konnten keine Totenklage halten. Da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein Held, der aufjaucht vom Wein, und er schlug seine Feinde in die Flucht, ewige Schande fügte er ihnen zu, und er verwarf das Zelt Josefs, und er wählte nicht den Stamm Ephraim, sondern er erwählte den Stamm Judah, den Berg Zion, den er liebt. Und er baute sein Heiligtum gleich Himmelshöhen, gleich der Erde, die er auf ewig gegründet hat. Und er wählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafürden weg. Als er den tragenden Schafen nachging, holte er ihn, dass er Jakob weiden sollte, sein Volk und Israel sein Erbe. Und er weidete sie mit aller Treue seines Herzens und leitete sie mit weiser Hand. Ein Wallfahrtslied von David Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart, den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Und ich schaute und siehe, auf der Himmelsausdehnung, die über dem Haupt der Kerubim war, befand sich etwas wie ein Saphirstein, etwas, das wie das Gebilde eines Thrones aussah, erschien über ihn. Und er redete mit dem Mann, der das leine Gewand trug und sagte, Geh hinein zwischen das Räderwerk unter dem Kerub und fülle deine Hände mit glühenden Kohlen, die zwischen den Kerub sind, und streue sie über die Stadt. Da ging er vor meinen Augen hinein. Und die Cherubim standen auf der rechten Seite des Hauses, als der Mann hineinging, die Wolke aber erfüllte den inneren Vorhof. Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub zur Schwelle des Hauses hin, und der Tempel wurde von der Wolke erfüllt, und der Vorhof war voll vom Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Und man hörte das Rauschen der Flügel der Cherubim bis in den äußeren Vorhof, gleich der Stimme Gottes des Allmächtigen, wenn er redet. Und es geschah, als er dem Mann, der das Leine Gewand trug, gebot und sprach, »Hole Feuer aus dem Raum zwischen dem Räderwerk, zwischen den Cherubim!« Da ging dieser hinein und trat neben das Rad. Da streckte ein Cherub seine Hand zwischen die Cherubim, nach dem Feuer, das zwischen den Cherubim war, und nahm davon und gab es dem, der das Leinende Gewand trug, in die Hände. Der nahm es und ging hinaus.« und es wurde an den Cherubim etwas wie eine Menschenhand unter ihren Flügeln sichtbar. Und ich schaute, und siehe, da waren vier Räder bei den Cherubim. Ein Rad bei dem einen Cherub und das andere Rad bei dem anderen Cherub. Die Räder aber waren anzusehen wie der Glanz eines Chrysolitsteins. Dem Ansehen nach waren sie alle vier von ein und derselben Gestalt, als wäre ein Rad mitten in dem anderen. Wenn sie ging, so gingen sie nach ihren vier Seiten. Keines wandte sich um, wenn es ging, sondern wohin sich das Haupt wandte, dahin gingen sie, ihm nach, und sie wandten sich nicht um im Gehen. Ihr ganzer Leib und ihr Rücken und ihre Hände und ihre Flügel, auch die Räder waren alle ringsum voller Augen. Alle vier hatten ihre Räder. Und ihre Räder. Sie nannte er vor meinen Ohren Räderwerk. Aber jeder einzelne Kerub hatte vier Gesichter. Das erste war das Gesicht eines Kerubs. Das zweite das Gesicht eines Menschen, das dritte das Gesicht eines Löwen und das vierte das Gesicht eines Adlers. Und die Kerubim erhoben sich. Es war das lebendige Wesen, das ich am Fluss Keba gesehen hatte. Wenn nun die Kerubim gingen, so gingen auch die Räder neben ihnen mit. Und wenn die Kerubim ihre Flügel schwangen, um sich von der Erde emporzuheben, so wandten sich auch die Räder nicht von ihrer Seite. Wenn jene still standen, so standen auch diese still, wenn jene sich emporhoben, so erhoben sich auch die Räder mit ihnen, denn der Geist des lebendigen Wesens war in ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn ging von der Schwelle des Tempels hinweg und stellte sich über die Cherubim. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen, als sie hinausgingen, auch die Räder, die mit ihnen vereint waren. Aber beim Eingang des östlichen Tores am Haus des Herrn blieben sie stehen, und oben über ihnen war die Herrlichkeit des Gottes Israels. Es war das lebendige Wesen, das ich im Fluss Keber unter dem Gott Israels gesehen hatte, und ich erkannte, dass es Cherubim waren. Jeder hatte vier Gesichter und jeder vier Flügel, und etwas wie Menschenhände war unter ihren Flügeln. Was aber die Gestalt ihrer Gesichter betraf, so waren es die gleichen Gesichter, die ich am Fluss Keber gesehen hatte, ihre Erscheinung und sie selbst. Jeder ging gerade vor sich hin. Ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Kurz zuvor. In Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber unser Gott schenkte uns neuen Mut und obwohl wir auch in Thessalonich auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemand in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen, und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anders. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten. Und unser verhalten war in jeder hinsicht korrekt und tadellos ihr könnt es bestätigen und gott selbst ist unser zeuge ihr wisst dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben wie ein vater um seine kinder wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem nachdruck daran erinnert wie wichtig es ist ein leben zu führen durch das gott geehrt wird er ist es ja der euch dazu beruft an seinem reich und an seiner herrlichkeit teilzuhaben im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Ihr wart sogar bereit, Verfolgung auf euch zu nehmen, liebe Geschwister. Und seid damit dem Vorbild der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt, die sich wie ihr zu Jesus Christus bekennen. Denn ihr hattet durch eure Landsleute in gleicher Weise zu leiden, wie die Gläubigen von Judäa durch ihre Landsleute. Diese haben Jesus, den Herrn, getötet, wie sie er schon mit den Propheten gemacht hatten. Und jetzt verfolgen sie auch uns. Es ist unmöglich, dass sie Gott damit gefallen Außerdem stellen sie sich gegen alle Menschen, weil sie uns daran hindern wollen, den anderen Völkern die Botschaft zu verkünden, die ihnen den Weg zur Rettung zeigt. Auf diese Weise machen sie das Maß ihrer Sünden endgültig voll. Nun wird Gottes Zorn unweigerlich über sie hereinbrechen. Zurück zu uns und unserem Ergehen, Geschwister. Obwohl wir doch nach unserer Abreise nur äußerlich von euch getrennt waren, nicht in unseren Herzen, kamen wir uns wie verwaist vor und sehnten uns so sehr nach euch, dass wir schon bald alles unternahmen, um euch wiederzusehen. Wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versuchte es sogar mehr als einmal. Doch der Satan hat uns daran gehindert. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist der Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Seid nicht gerade ihr es? Ja. Ihr seid unser Stolz und unsere Freude.